0: 哎，今天我们的深度，所以说你家附近的房租涨了吗？啊，最近还不是一两处的问题，是全国几大城市，好像这个房租租金上涨，快速上涨，引起了各种各样的争议。嗯，呃，新京报那边呢，主要对于北京的那个房租的租金在说嘛，嗯、就说有一些刚刚毕业的孩子来找房子租的时候，一下发现哇，哦、压力太大，压力太大,压力太大了，现在动不动涨个一两千的都有。对，你在北京是北漂过的，你当时的当时哪一年房租什么情况？呃，在一五一六年这两年，然后当时是一千六，一个小很小很小。小的一个单间。<音>哦、在那个五环外了，那个草房地铁站草房那个有个很有名的小区叫像素，里面基本上住的都是那个外地的人。嗯、按照现在这个新京报去采访那个说法，像你当时租那个房子，现在可能涨到了六七千呢。呃，我昨天查了一下，网上查了一下，啊、我那个就当年租对当年租那个房子的，现在这个房价是多少？还是其实是涨了几百块？几百块？对，就涨了几百。块。哦，那<为>应该是你的房子属于品质很低，没有升值空间。<笑>没有，因为那边它普遍是租给这个外地人的，就全是外地人。啊、呃，所以它涨，其实涨的不是太多。他就如果他一涨的话，那可能真的他就人去楼空了。整个他可能就分片区，对，分片区，不同的区位，生活条件好的啊，还有一些其他有一些所谓的，呃，现在有一些 A P P 租房的一些软件，它可能对于品质好的房源，它稍加改造涨价，这是一整个系统。现在比较夸张的说法有从二零零五年的房价，呃，比如说两千来块钱租金的地方，现在涨到八千，翻三倍的说法。嗯，这个反正每个人的经历不一样，可能牵扯到不同的房源、不同的情况，但总体来说，全国普遍有一个房。租上涨的一个趋势在里边。深度十米。请问两位主持人，经济学讲究规律，房租占据收入多大比例才算正常呢？哎呀。那女记者就一下就问,问到了一个，<笑>一下就欠到了两万多米这个。所谓的占收入的多少的比例，现在一种调侃的说法叫房格尔系数，其实是恩格尔系数的、哦。恩格尔系数是人家官方的，有一个叫恩格尔的人研究出来的，叫恩格尔系数，就是吃饭占你的收入的比例。嗯，现在国内呢拿着调侃房格尔系数，这样子还有波格尔系数，波波什么波格尔？播客儿系数就是看直播的时候打赏占的钱占你整个收入的比例，哦啊、是吧？你总共一个月才挣六百块钱，嗯、你还给女主播打赏了五百九十九，你的播客儿系数就达到了百分之九十九点九九。哦、播客儿系数达到这样子的都是脑子有问题的人。嗨<嘿>，本节目到此结束。什么玩意？房格儿系数，哎，这这调侃的说法，就大概房租的开销比例占你的收入的比例太高了。一般来说，好像有个百分之三十的比例，就差不多了。房租占到你的整个收入的百分之三十，你就是已经是个临界点了，剩、嗯、到了你就够用了。再高到百分之五十甚至更高，那你就感觉不幸福，你就没钱用了嘛。说实话，什么这收占占的收入的比例都高了都不幸福啊？对,对这个恩格尔系数高了，房格儿系数高，包格儿系数。总<笑>收入高低的问题嘛，呃，现在的一种说法，像北京的那些租房者的收入的，呃，房租占收入的比例已经接近百分之五十八的说法了，这个有点吓人了。但是可能还是看地方，就像你刚才说，如果你要真的下得了心，吃得了苦，住一个你刚才说那个五环外一个集中是外地人租住的房子，嗯，可能是难受一点，但其实一千六七能够住下来的话。不至于在北京可能不至于一个北漂一个月只挣三四千吧？不不至于，对呀、啊，起码六千，可能还是具体看。嗯、还有呢，它可能是一个平均的一个数字，但总体来讲，就是说占你的收入的比例大到了百分之三十以上，就看你自己的安排了，那肯定就影响你生活品质和幸福感了。没错，深度一百米，这波房租涨价来得太凶猛了，背后到底有没有推手呢？你看。那女记者都已经观察到背后有推手，对，呀。是我刚才暗示了一下，你才看出来的。哇，你暗示还是这个，我暗示什么了？我先前就说有一些 APP 嘛，我透了一小点点出来，大家可能思路上就带出来了。就说第一，为什么？首先讲一下我们成都的房房租的价格其实没有那么大的变化，还没它是整体一盘棋，为什么房租会波动那么大？你首先的房价这几年涨了多少？涨得太快。对呀，你房价涨了，我投资在那个上面，我对于它的。收益率的期许，肯定在租金上面有所体现，这也说是无可厚非的一个市场规律。对，只是怎么样合理到所谓的，就是说。呃，这个、这个、这个、这个、怎么讲？居者有其屋，嗯、买房子的要买得起，租房子要租得起，这是大家不管从政府政策调控，还是老百姓的期望都这样子。但市场规律，人家前边有那么多资源、资金陷进去了，他对于他的收益率的预期也有这个预期，哥，所以就把租金调高了。呃，这个就是租房子。哎，对呀、啊，你说这个事情说了之后，会不会我们程度有一些听众，有的租房子的人会说啊，就是我们的房租也涨了二百了。那边往外出租房的人说，我去，我觉得我是不是没有涨够啊之类的？你要再涨一点。租房的人和出租的人，嗯，是吧？是两种心态来面对这个事儿，而背后的推手其实现在主要指向于一些中介公司和 A P P 公司。哦，中介公司它一方面是现在本身全国一盘棋的，都对于房产价格有一些调控政策啊，限购政策、啊，啊包括价格有限价的政策。对，你可以玩的空间就有限的情况下的话，中介公司就把这个眼光放到租房子上边。哦，暂时政策还没有把它捏死的地方，它到这儿来。他首先第一个是抢房源，嗯，同样一套房子，如果有两三家，现在你中介公司也多啊，天天在那个楼下喊口号，对我们是最棒的，对对,对对对，我们的房源是最好的，对对对,对对对，相信自己，百万富翁就是我，就这种口号。嗯，毒鸡汤嘛，一个毒鸡汤喊着打着鸡血一样的，嗯、他就把这些所有的这种干劲儿就用在了抢房源上，抢来的房源，他肯定之前是有一个报道，就说的是北京那边有一个房源呐、啊，有一个姐姐一百二十平方米的房子，嗯、本来心里预期说是七八千块钱租了。就高高兴兴了，结果就出现了，比如说现在链家是比较多的嘛，链家，啊、嗯，还有像什么蛋壳啊、啊<么>蛋壳，反正各种类似的这些中介公司来几家来跟你讲，哎，你不要去他人，我们的租金才高呢，哎，好，我就给你八千，那个给九千、那个，那最后他实际是以一万零八百块钱一个月的价格往外租的，而且有的中介公司看到房源真的很好，很容易租出去的话，他、嗯、会直接把这个房子给拿下来。哦，他付钱买下来，哦，他就不当中介了，啊、他把你这个接下来，比如一年的租赁权拿下来，啊、他肯定就加价。<对>我一万块钱的价格，先从你这买断性的租一年。然后我再转手出去，嗯，我一转手就肯定得加价了。没错，他里面可能也会做一些小的投资。你比如说，我是不是把里边的有一些卫生搞好一点呢、啊？嗯，简单做一个软装，投资个三两千块钱，他就跟整整个房源的档次提升啊。对，或者一般他了解租房的人会特别，比如说是不是需要冰箱？嗯，哪一些家电是必须的，哪一些不必须？他把那个也弄置好，然后他对外租的时候价格一提起来，是这种导致了说北上广，尤其像北京，那房租的租金翻了倍的涨了、啊。嗯城市租金上涨，如何让中国一点八六亿租户房租不被炒呢？哇、哦，这女记者数学真好，你也数过这个？天不聊数学。这个确确实实说，这个房租租房的人有一点六八亿了吗？哇、哦，这个应该还是数据，嘎、嗯，是新闻报道里边提到的一个数据，可能还是比较深。二一个说到说呢，现在年轻人出来嘛，你想嘛，每一年都有那么多应届大学生、毕业生出来，对，往届毕业的孩子也不是每个都买得起房子，肯定的呀，买房子主要。还是靠啃老为主，嗯，啊，这是绝大多数家长攒下的钱、啊，家长攒下的钱。这种情况下，租房子是怎么说呢？算是社会的一个底线吧，啊，嗯、我们说居者有其屋，要么买，要么租。嗯、其实有一段时间，对于房地产的调控里边，蛮多指向于骂丈母娘，说丈母娘逼着小孩子要有房子才能结婚呐、啊，才能跟我女儿耍朋友啊、哎、那些，哎、对，推高了房价。说起来是调侃，多少会有一点。但一定的比例，另外一方面呢，就指指向于说现在的孩子们的本身的那种置业心态，就是说你看看人家美国，让人家美国这个工作二三十年了还不买房子，啊，就是都是以租房子为主。对，它也是一个整体房地产的一个政策。你比如说美国的房产税很高，嗯，你拥有一套房子和你租一套房子本身十年之后，看你的财富情况和性价比情况，大家谁心里边都清清的，是吧？国外那种情况是你有一套房子，你如果不租的话，还要交什么闲置税？ Oh, 哦然后呢？租房子的时候，你交的租收的房租，比如一千美金、两千美金，那个房租那个收的税是按照不是按照，反正税收的比例还很高。嗯，包括你的房子闲置要交税，物业要交税，你这房子住不住人，一年还要有那个房产税，有很多政策导致了说大家就去看那个租房，我还是租房更划算。嗯，这是一整套政策的一种杠杆，而我们国内的这些各种整套的政策的调整，应该有方向也很明确，但毕竟它的作用还有一个过程，是吧？嗯。但是在这种情况下，已经还没有把这个房产的价格调整好的时候，租房的价格又加上了有这种 A P P 啊，就刚才说那个什么蛋壳，就就说对，好多都是有融资的一些投资公司，动不动什么三个亿、五个亿投进去，嗯，拿好房源咔咔加价，然后在里边去做利润，就导致了说把手伸向了连租房这个领域。都有炒作炒家在介入，嘎、啊，哎呀，不容易啊，真的。啊、反正另外一方面，我们看得到公租房啊、廉租房啊，本身在供应方面也还是有相当充足的一些房源。嗯、针对于外地来的，有一些有文凭要求之后，可以很低的房租，甚至免几个月的房租落户，对啊，那些啊，好好的政策，呃、好的政策也有。嗯、年轻人呢，一方面可能没那个心思，不能懂那个研究，既没有这、呃、体验的这个这个政策。另外一方面呢，就是说，呃，这个东西也还分房源的高低，就像刚才你说的。真正你要是吃得了那个苦的廉价、嗯、的猪下来，也,<有>也还是有的，噶、啊。大家一要重视这个问题，二来也不用过分去夸张这个问题吧。